0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1Excite. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bringt Andreas Babel einen Linksruck in die SPÖ? Sein neues Führungsteam sendet da gemischte Signale, doch seine Inhalte sind klar. Es geht um Inflationsbekämpfung, kürzere Arbeitszeiten und Vermögenssteuern. Insbesondere solche Steuern auf Vermögen oder Erbschaften sorgen in der Praxis ja immer wieder für hitzige Debatten. Wir sprechen heute darüber, wen das überhaupt betrifft und wie sie in der Praxis funktionieren würden. Petra Stuiber, auch du hast gestern für die Standard-Chefredaktion mitverfolgt, wie Andreas Babler sein neues Führungsteam präsentiert hat, also ein paar der neuen einflussreichsten Personen in der SPÖ. Und vor allem, was die sehr wichtige Geschäftsführung angeht, hat man zwei Namen gehört, die zumindest in der breiten Öffentlichkeit eher weniger bekannt sind. Wer also sind die beiden neuen SPÖ-Geschäftsführerinnen?
1: Also es handelt sich dabei um Sandra Breiteneder aus Wien und Klaus Seltenheim aus Niederösterreich. Die sind parteiintern gut bekannt, das muss man schon sagen, einer breiteren Öffentlichkeit noch nicht. Was man zunächst einmal sagen muss, es handelt sich hier um eine krasse Verjüngung in der Bundesgeschäftsführung, denn der vormalige Bundesgeschäftsführer Deutsch war ja immerhin 61 Jahre alt. Sandra Breiteneder ist knapp 40, Klaus Seltenheim 39. Also das ist schon mal ein Sprung. Es wurden damit zwei große Bundesländer abgedeckt. Sandra Beiteneder wohnt in Ottergring in der SPÖ kein unwichtiger Bezirk. Klaus Seltenheim war Landesgeschäftsführer der niederösterreichischen SPÖ. Und Sandra Breiteneder ist insofern in der Partei gut bekannt, auch als, sie gilt als sehr intellektuell, eine Frau in der zweiten Reihe, die eine große internationale Erfahrung hat als internationale Sekretärin der GPA, als SJ-Europa-Vorsitzende. Und sie ist eine, die sich gerne in Themen vertieft und die sowohl auf einer internationalen Ebene sehr viel weiß, als auch beim Thema ArbeitnehmerInnen, das wird sie beides gut brauchen können. Sie ist keine, die sich in die erste Reihe drängt. Sie ist eine Grundlagenarbeiterin. Sie gilt als ein bisschen nerdig, aber grundsätzlich, glaube ich, wird sie sehr gemocht innerhalb der Partei und genießt ein großes Ansehen.
0: Und der andere Geschäftsführer, Klaus Seltenheim?
1: Klaus Seltenheim wiederum war ja eigentlich dem Doskozil-Lager zugeordnet worden. Da muss man sagen, das ergibt sich auch daraus, dass sich die gesamte niederösterreichische SPÖ-Landesgruppe quasi auf die Seite von Hans-Peter Doskozil gestellt hat. Er hat viel Erfahrung in der Parteiarbeit. Man muss sagen, er ist halt leider auch verantwortlich für den nicht so gut gelaufenen Wahlkampf in der Vergangenheit.
0: In Niederösterreich In
1: Niederösterreich, ja. Er zeichnet verantwortlich zum Beispiel für dieses Plakat. Ich weiß nicht, Tobias, ob du dich noch erinnerst, das war sie umstritten. Franz Schnabel, der vormalige Spitzenkandidat, wurde plakatiert als der rote Hanni. Dafür trägt Klaus Seltenheim auch die Verantwortung. Aber er ist gut an der Basis verankert. Er kann ganz gut mit sehr vielen verschiedenen Interessen. Und insofern, glaube ich, könnte das ein Duo sein, das sich ganz gut ergänzt in der Bundesgeschäftsstelle der SPÖ.
0: Der zweite große Posten, der gestern besetzt worden ist, ist die Clubführung im Parlament. Und habe ich das richtig verstanden, dass Andreas Babler die offiziell selbst übernehmen will?
1: Ja, das will er. Das ist vielleicht auf den ersten Blick sehr überraschend. Auf der anderen Seite ist das natürlich für eine Oppositionspartei der mächtigste Posten, der einflussreichste Posten, den man haben kann, den man vergeben kann und dass er sich dort gleich hinsetzen möchte, hat genau mit dieser Einschätzung, dieser Position zu tun. Er wird jetzt kein unter Anführungszeichen vollwertiger Clubchef sein können, weil er ja kein Nationalratsmandat hat. Das heißt, er wird nicht in die Präsidiale eingeladen, in die Sitzung aller Clubob-Leute mit dem Nationalratspräsidium. Er wird gewisse Dinge einfach über seinen geschäftsführenden machen. Und das ist Philipp Kucher aus Kärnten machen müssen. Aber er selber will zumindest symbolisch im Vordergrund stehen. Er will an den Clubsitzungen teilnehmen und er will da schon auch ein bisschen die Richtung vorgeben. Das ist das Signal, das er damit sendet.
0: Jetzt hat man im SPÖ-internen Wahlkampf immer wieder beobachten können, wie Babler so eine Art Linksruck für seine Partei beworben hat. Jetzt kennen wir da sein Team, haben schon gehört, das kommt aus verschiedenen Bereichen. Würdest du sagen, dass er diesen Linksruck da jetzt in seiner Partei durchgesetzt hat, durchsetzen kann?
1: Das sehe ich nicht ganz so. Ich finde, dass das Paket ziemlich gut austariert ist. Also man hat mit Philipp Kucher, der auch als Doskozil-Unterstützer galt, einen geschäftsführenden Klubobmann, der vormals dem anderen Lager zugeordnet war. Klaus Seltenheim in der Bundesgeschäftsstelle ist eher einer, der mehr oder weniger auch dem Doskozil-Lager angehörte. Er hat da gut austariert, hat aber vermieden, die Personen, die sich in diesen parteiinternen Wahlkampf an die Spitze gesetzt haben oder die besonders exponiert waren, wie zum Beispiel Max Lercher, aber auch Julia Herr, quasi gleich hinter sich in die erste Reihe zu stellen. Und ich glaube, dass das ein ganz intelligenter Schachzug war, weil damit hat man sozusagen die größten Reibefiguren einmal auch ein bisschen aus dem Rennen genommen und hat sie mit Personen besetzt die jetzt in der Öffentlichkeit mehr oder weniger unbeschriebene Blätter sind und wo man sich ein Bild machen kann, wo nicht gleich sozusagen mit tradierten Ablehnungen oder Fanbekundungen gearbeitet wird.
0: Mhm. Und man muss vielleicht dazu sagen, Julia Herr, die du angesprochen hast, und auch andere prominente Namen, Eva-Maria Holzleiten oder Jan Kreiner, die wurden in dieses Club-Präsidium auch integriert, anscheinend, auch wenn sie die Spitzenposition da nicht bekommen haben, schlussendlich. Aber Petra, was bedeutet das jetzt für die SPÖ-Inhalte-Themen in den nächsten Monaten? Zumindest da hat Babler ja sich sehr links gegeben. Ich denke an Vermögensteuer ich denke an eine Arbeitszeitverkürzung. Was steht da jetzt alles im Raum, was von diesem neuen Team umgesetzt werden könnte?
1: Naja, ich glaube schon, dass auf jeden Fall einmal versucht werden wird, die Probleme, die auf dem Tisch liegen, zu lösen. Julia Herr hat es im orf Morgenjournal angesprochen und hat gesagt, es ist ja oft ein in unserer Hand, welche Themen jetzt gerade auf der Tagesordnung sind. Das hängt auch davon ab, welche Vorlagen die Regierung präsentiert. Da ist jetzt sozusagen quasi das Klimapaket, das eigentlich eine Zweidrittelmehrheit bräuchte, damit die türkis-grüne Regierung das durchbringt. Da hat ja die SPÖ eine Blockade angekündigt. Julia Herr hat gesagt, naja, natürlich können wir darüber reden, aber es wird schon so sein müssen, dass wir auch mit unseren Forderungen ernst genommen werden. Und das ist etwas Konkretes gegen die Teuerung zu tun, einen Preisdeckel einzuziehen bei bestimmten Warenproduktgruppen und so weiter. Ich glaube, dass das einmal das erste Anliegen sein wird. Aber was Babler so auf seinem Schirm hat, wie die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, die Einführung von Vermögensbezogenen, einen Steuern, konkret einer Vermögenssteuer ab einer Million, eine Erbschaftssteuer ab einer Million. Das glaube ich, das wird in den kommenden Monaten alles zumindest immer wieder angesprochen werden, damit man es, wenn dann der Nationalratswahlkampf kommt, schon im Kopf hat als Wählerin oder als Wähler.
0: Und insbesondere so eine Vermögenssteuer scheidet ja auch sehr die Geister in der österreichischen Bevölkerung. Ich würde sagen, wir schauen uns das gleich noch genauer an und machen vorher eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da.
2: Höchste Zeit für ein Upgrade. Oh Jetzt auf 5G von A1 upgraden in das beste 5G-Netz Österreichs. Mit dem Samsung Galaxy A34 5G um 49 Euro im Tarif A1 Excite S. Für alle unter 26. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Das Thema Vermögenssteuern ist ein ganz zentrales im SPÖ-Wahlprogramm, jetzt vor allem seit dem Amtsantritt von Andreas Babler wieder. Damit hast du, Andras Sigetvari, dich für die Standard-Wirtschaftsredaktion genauer auseinandergesetzt. Mal ganz grundsätzlich, wann genau muss man denn bei einer Vermögenssteuer überhaupt etwas zahlen?
3: Nun, es ist vielleicht interessant, sich ein bisschen näher anzuschauen, was darunter gemeint ist. Nicht, also Vermögenssteuern meinen meist ein bisschen allgemeiner vermögens- oder vermögensbezogene Steuern. Also das eine ist, was vielleicht der eine oder andere kennt, zum Beispiel die Grunderwerbsteuer in Österreich. Also wenn ich eine Immobilie übertrage oder verkaufe, muss ich etwas bezahlen. Auch das gilt schon als eine Art Vermögenssteuer. Es gibt auch eine Immobiliensteuer für den Gewinn, der bei einer Immobilienveräußerung entsteht. Außer ich wohne in dieser Immobilie oder habe sie selber gebaut, die sogar relativ hoch ist mit 30%. Das ist der eine Teil, also alles was irgendwie auf Vermögensähnlich ist und der SPÖ-Vorschlag, den es schon seit einigen Jahren da am Tisch gibt, der sagt zum Beispiel bei Vermögen ab einer Million Euro, also ich zähle das zusammen, die verschiedenen Vermögen, was ist mein Immobilienwert, was natürlich eine eigene Schwierigkeit ist, was ist ein die jetzt gerade nicht verkauft zu den letzten 20 Jahren, was hat jemand am Bankkonto und vor allem welche Unternehmensbeteiligungen besitzt jemand und das zähle ich alles zusammen und ab einem Betrag von über einer Million Euro wird dann diese Steuer greifen mit zunächst 0,5% und dann ab 10 Millionen Euro wäre es dann tatsächlich 1%. Prozent. Also wenn ich zum Beispiel 3,5 Millionen Euro insgesamt habe, also ich habe ein Haus mit einer Million und eine Million Unternehmensbeteiligungen und noch eine halbe Million auf der Bankkonto, dann würden insgesamt 2,5 Millionen besteuert werden, weil eine Million ist der Freibetrag und auf diese 2,5 Millionen wären das diese 0,5 Prozent, also wären konkret zum Beispiel 12.500
0: Euro im Jahr, die ich da berappen müsste. Okay, also... Auch wenn es jetzt so eine Vermögenssteuer gibt, wenn ich zum Beispiel eine Million Euro habe, dann würde ich dafür noch nichts zahlen müssen. Aber wenn ich dann zwei Millionen habe, dann würde ich über dieser Grenze von einer Million anfangen müssen, eine Steuer zu zahlen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber auch nochmal zur Klarstellung, das ist jetzt was anderes als zum Beispiel eine Erbschaftssteuer, oder? Genau, das ist was anderes als Erbschaftssteuer. Die hat einen sehr spezifischen Fall.
3: Die tritt eben ein bei der Transferierung von Vermögen im Todesfall. Also die Industriestaatenorganisation OECD rechnet auch das als eine bestimmte Form der Vermögenssteuer. Aber die
0: SPÖ will ja eine Erbschaftssteuer und will ja eine Vermögenssteuer. Also jetzt speziell geht es hier nicht um die. Mhm. Also reden wir noch weiter über eben diese konkrete Vermögenssteuer, wo es einfach darum geht, ich habe eine gewisse Menge Geld oder Immobilien und ab einer gewissen Menge wird das dann besteuert. Kann man denn einschätzen, wie viele Menschen in Österreich überhaupt so viel Geld haben, dass sie davon betroffen werden oder so viel Wert besitzen? Geht es da um eine Handvoll Millionäre und MilliardärInnen oder wird das auch, ich weiß nicht, den Mittelstand betreffen? Nein, also es ist nicht nur eine Handvoll, aber es ist auch nicht so, dass jetzt
3: sozusagen sich jeder Zweite da jetzt fürchten muss, davon betroffen zu sein. Also etwa 5% der Haushalte, wäre nach neuesten Daten, die jetzt auch heute veröffentlicht worden sind, am Mittwoch laut Nationalbank, sind Haushalte, die netto ein Vermögen von über eine Million Euro haben. Vielleicht sollten wir das auch noch dazu sagen, es geht auch bei diesem Konzept um Nettovermögen, also die Schulden, die jemand hat, die würden abgezogen werden. Also wenn ich ein Haus im Wert von 1,2 Millionen habe und ich habe 300.000 Schulden, würde ich nicht mehr darunter fallen. Also etwa irgendwas zwischen 105 und 200.000 Haushalten, die da in etwa betroffen wären
0: von mehreren Millionen, also fünf Prozent. Fünf Prozent, das würde ich so einschätzen als mittelgroßen bis kleinen Teil der Bevölkerung, der aber eben anscheinend sehr viel Geld besitzt, wenn jeder davon eben mindestens eine Million hat. Würdest du denn dann sagen, dass das auch im Endeffekt sehr viel Geld für den Staat bringen würde, wenn es so eine Steuer geben würde? Nun, ich glaube, das kommt immer auf die Betrachtung an. Also es gibt eine Berechnung von der Arbeiterkammer, die selbst für diese Steuer
3: plädiert. Also die sind da nicht nur ein neutraler Beobachter in dieser Debatte, aber die schätzen, grob geschätzt, dass zum Beispiel vier Milliarden Euro davon eingenommen werden könnten. Da kommt es natürlich auch viel an, wie wird Unternehmensvermögen behandelt, welche Ausnahmen gibt es zum Beispiel für Landwirte, die vielleicht sehr viel Land haben, aber natürlich nicht diesen großen Ertrag vielleicht. Aber es gibt keine andere Zahl oder keine bessere Zahl Und jetzt 4 Milliarden Euro ist einerseits gar nicht so viel, wenn wir uns zum Beispiel uns anschauen, dass die Steuern insgesamt sich belaufen in Österreich, die jährlichen Steuereinnahmen auf etwa 130 Milliarden, also so ein 3 Prozent zusätzlich. Von der Betrachtung kann man sagen, naja, ist halt nur ein bisschen mehr. Aber wenn man es jetzt anders betrachtet, zum Beispiel der ganze Bereich Inneres, also unsere ganze Polizei, Sicherheit kostet pro Jahr 3,6 Milliarden Euro. Also die innere Sicherheit könnten wir damit finanzieren. Anderes Beispiel für Familienleistungen aller Art geben wir etwa 8 Milliarden Euro aus, habe ich mir angesehen. Also die Hälfte dieser Familienleistung könnten wir
0: finanzieren und das wäre schon was. Also du sagst es ja schon, man könnte mit so einer Vermögensteuer quasi andere Aufwände im Staat finanzieren, die notwendig sind oder vielleicht Verbesserungen bringen könnten. Wie ist denn dann deine Gesamteinschätzung als Wirtschaftsbeobachter? Wäre so eine Vermögensteuer für uns in Österreich eine sinnvolle Änderung oder eher nicht?
3: und ich glaube, was keinen Sinn machen würde, ist tatsächlich jetzt einfach eine neue Steuer da einzuführen. Einfach zu sagen, okay, wir führen da jetzt eine neue Steuer ein, warum auch immer. Ich glaube, wenn man das gesamte Steuersystem anschaut, dann wird die Diskussion schon interessanter, denn da ist ja die OECD, die Industriestaatenorganisation, die empfiehlt der Österreich immer wieder Reformen und die sagen halt, bei uns wird Arbeit sehr, sehr hoch besteuert. Das sagen eigentlich alle Experten. Also die OECD rechnet da immer diesen Steuerkeil aus, also wie viel von dem, was mir mein Arbeitgeber zahlt, insgesamt mit allen Nebenkosten. Für Sozialabgaben und eben den Bruttolohn, wie viel davon muss ich dem Staat abgeben über Sozialversicherungsbeiträge oder Steuern und das sind 46,8 Prozent, also von einem Euro ist fast die Hälfte quasi weg und landet nicht bei mir und das ist der vierthöchste Wert innerhalb auch aller Industrieländer, das ist relativ hoch. Und da wäre es natürlich ein Ansatz, wenn man diesen Wert senken könnte, vielleicht, weil es eben dann auch für Investitionen einen Plus bedeutet, weil es vielleicht auch mehr Beschäftigung bringt. Es würde dann ja mir mehr, mehr Geld am Konto bleiben, für Unternehmen und UnternehmerInnen wäre Arbeit billiger. Und hier im Gegenzug etwas auszutarieren, würde natürlich durchaus Sinn machen, umzustellen. Das große Problem ist oder die Herausforderung, dass ja Kapital sozusagen ein scheues Rechen ist und Kapital deutlich mobiler ist als Arbeit zum Beispiel. Sprich, Wer eine Unternehmensbeteiligung hat, kann die natürlich relativ einfach ins Ausland schaffen. Auch Geld, irgendwo hin, wo es zum Beispiel keine solche Steuern gibt. Deswegen sagen manche Ökonomen, das ist eigentlich sinnlos, das in Österreich zu machen. Der einzige Bereich, wo es vielleicht Sinn macht, ist Immobilien stärker zu besteuern, weil die kann man ja nicht verschwinden lassen. Und andere sagen, nein, man müsste halt dann auch die entsprechenden Schlupflöcher schließen und schauen, dass das System einigermaßen solide ist und dann wird es schon gehen. Und ich glaube, diese Debatte ist recht spannend und die läuft.
0: Also um die Schlupflöcher müsste man sich Gedanken machen, aber verstehe ich das richtig? Ein Nachteil wäre quasi, dass wir schon sehr hohe Steuerlast haben in Österreich. Ein Vorteil wäre, dass so eine Vermögenssteuer quasi sozial auf eine Art gestaffelt wäre, weil es eben die wohlhabendsten Familien nur oder zum allergrößten Teil betreffen würde.
3: Ich glaube, es muss wirklich beides in einem lesen. Es macht dann einen Vorteil, wenn wir sagen können, wir können Arbeit deutlich billiger machen und dafür bleibt dann auch Menschen, die arbeiten mehr übrig, dafür können wir vielleicht sogar mehr Jobs schaffen und im Gegenzug besteuern wir so ein unproduktives Vermögen, das im Prinzip vielleicht auf einem Konto rumliegt, etwas höher. Aber wie gesagt, es gibt in der praktischen Umsetzung und auch in der theoretischen dann doch einige nicht kleine Schwierigkeiten. Vielleicht noch ein letztes Argument, das von Befürwortern immer angeführt wird. Das ist, glaube ich, praktisch bedingt interessant, wenn in der Theorie schon ist, dass, man heißt, eine Demokratie muss natürlich auch kompetitiv bleiben, es sollen alle gleich viel Einfluss nehmen können. Und da, wenn Vermögenskonzentration immer steigt, ist natürlich das Problem, dass quasi eine kleine Gruppe sehr viel Einfluss auf die Politik hat. Und dem würde eine Vermögenssteuer, vielleicht sogar noch eine Erbschaftssteuer, aber stärker, vielleicht auch entgegenwirken, wird behauptet. Und auch
0: das ist ein interessantes Argument an sich. Ein sehr spannendes Thema mit vielen Vor- und Nachteilen. Wir werden gleich noch über die politische Umsetzbarkeit reden, aber danke mal dir, Andras Sigridvari, für die wirtschaftliche Einschätzung. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Petra Strüber, kommen wir noch mal zu dir. Wir haben jetzt einiges über die Forderungen der SPÖ gehört, vor allem auch über links eingeordnete Themen wie eine Vermögenssteuer. Kann man denn eigentlich schon einschätzen, ob solche Themen bei der Bevölkerung auch gut ankommen in Österreich?
1: Was auf jeden Fall gut ankommen wird, ist eine Politik, die sich akzentuiert auf die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konzentriert. Wir hatten da auch im Standard eine Umfrage vor kurzem, die das belegt, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich das wünscht. Die wünscht sich sozusagen eine Politik, die sich mal um die Anliegen dieser wenn man so will, angestellten Mittelschicht kümmert. Und ich glaube, wenn sich die SPÖ darauf konzentriert und das zu ihrem Hauptthema macht, dann glaube ich schon, dass es dafür eine Mehrheit geben kann. Beim Thema Vermögenssteuern ist immer die Frage, wie erklärt man es den Leuten? Ja, also da kommen schon große Ängste auf, vor allem bei konservativ geprägten Wählerinnen und Wählern, die glauben jetzt wird ihnen, weiß ich nicht, das Motorboot weggenommen oder das Haus, das sie geerbt haben von ihren Eltern. Da muss man, glaube ich, gut erklären. Was man auf jeden Fall erklären kann, ist, dass Österreich damit ja eigentlich nur einen Nachzieher machen würde. Wenn wir uns umschauen in unseren Nachbarländern, Überall gibt es höhere vermögensbezogene Steuern als in Österreich, sogar in der Türkei. Also ich glaube... Das kann man schon erklären, was immer so ein bisschen ein Problem ist, politisch ist, dass man sagt, um Gottes Willen, es ist ja alles so furchtbar teuer, wir müssen eh schon so viel zahlen und jetzt sollen wir auch noch höhere Steuern zahlen. Das ist natürlich eine Schere, in die die SPÖ hineinkommt und wo es sicher nicht schaden kann, dass Babler jetzt angekündigt hat, er wird durch die Bundesländer touren, er wird eine Basistour machen. Ich glaube, er kann das auch ganz gut so auf einer sehr individuellen Ebene mit den Leuten reden und ihnen Dinge erklären. Weil also Vermögenssteuer, das ist so eine Schlagzeile, die, glaube ich, schon für ziemlich viel Ärger sorgen wird in Zukunft.
0: Es wird auf jeden Fall spannend, wie Babler und die SPÖ da kommunizieren. Es gibt jetzt wahrscheinlich noch keine Umfragen, wie gut Babler und sein Team bei den Menschen ankommen, so kurz nach diesen ganzen Ernennungen, oder?
1: Gibt es noch nicht, nein. Also das ist klar, dass wir da noch ein bisschen warten müssen. Wenn du mich nach einer Prognose fragst und die kann natürlich furchtbar falsch sein, Tobias, da kannst du mich dann aufspießen, wenn ich das nächste Mal bei dir bin. Äh, argumentativ natürlich nur aufspießen. Natürlich. Ich glaube schon, dass Babler zumindest einmal in einem ersten Schwung einen Aufstieg erleben wird in den Umfragedaten. Jetzt kennen ihn alle, jeder hat eine Meinung zu ihm und ich könnte mir vorstellen, durch die Art und Weise, wie er spricht, wie er sich gibt, dieses volksnahe Hemdsärmelige, dass er da durchaus zumindest jetzt einmal eine Umfrage hoch erleben wird.
0: Petra, du hast es vorher schon angesprochen, dass ja die nächsten planmäßigen Wahlen erst Ende nächsten Jahres sind. Das heißt, die SPÖ ist jetzt erstmal noch eine Zeit lang in der Opposition Denkst du, dass sie da auch ihre linke politische Linie glaubhaft verkaufen können wird? Du hast auch schon angesprochen, dass die SPÖ zuletzt eher blockiert hat im Parlament bei Gesetzesbeschlüssen.
1: Naja, sie hat deswegen blockiert, weil sie gesagt hat, wenn wir unsere Forderungen nicht durchsetzen, dann, also Quid pro Quo, ja, wenn wir euch was geben, nämlich die Zweidrittelmehrheit, dann wollen wir auch etwas dafür bekommen. Das ist halt sozusagen der politische Abtausch. Ich glaube, dass wichtig sein wird, ich meine, es ist immer die Frage, wie kann man auch Bündnispartner im Parlament bekommen? Ich glaube schon, dass sich da möglicherweise, wenn man auf die Grünen zugeht, was machen lassen wird. Wie das dann ist mit den Neos? Ich glaube, die Neos sind einmal skeptisch. Mit der FPÖ hat man ja sowieso gesagt, da ist eigentlich kein Staat zu machen. Wobei auch das ja so eine Geschichte ist, wer nämlich auch in der SPÖ künftig eine größere Rolle spielen wird, ist Jan Greiner, den wir kennen aus den Untersuchungsausschüssen, aus den diversen im Parlament. Und wie wir wissen, haben die Oppositionsparteien, nämlich SPÖ, Neos, aber auch eben die FPÖ, in diesem Ausschuss ziemlich gut zusammengearbeitet und ich weiß schon, dass es da auch eine Gesprächsbasis gibt. Also ich denke schon, dass man einiges tun kann mit der parlamentarischen Arbeit, wenn man hier schnell ist, wenn man politisch denkt, wenn man irgendwie versucht, quasi die eigenen Interessen möglichst klug durchzusetzen. Also bis zur Nationalratswahl sollte noch ein bisschen was gehen und dann ist eben die Frage, wie wird die SP bei der Wahl abschneiden und davon wird abhängig sein, wie viel sie von ihrer Politik umsetzen kann.
0: Es wird auf jeden Fall einiges zu analysieren geben in der österreichischen Politiklandschaft in den nächsten Monaten. Danke, dass du das auch heute bei uns getan hast und uns einen Ausblick auf Bablers Team und seine Politik gegeben hast. Petra Strüber. Sehr gerne. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen darüber, warum es morgen groß angelegte Streiks und Aktionen zum österreichischen Bildungssystem gibt. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr und können uns bei der Gelegenheit eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen. Das hilft uns sehr dabei, dass uns noch mehr Menschen finden können. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da.
2: Höchste Zeit für ein Upgrade Jetzt auf 5G von A1 upgraden in das beste 5G-Netz Österreichs. Mit dem Samsung Galaxy A34 5G um 49 Euro im Tarif A1 Excite S. Für alle unter 26. Jetzt du im A1 Giganetz. Ich bin die Franziska.
3: Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja.
0: Bringt's was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben – jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, morgen am Donnerstag findet der sogenannte Aktionstag Bildung statt. Österreichweit sind dabei mehrere Streiks geplant. Es soll damit auf Probleme im Bildungssystem und die belastenden Arbeitsbedingungen von Lehrpersonen aufmerksam gemacht werden. Die österreichische Lehrer*inneninitiative kritisiert zum Beispiel, dass Kinder aus Haushalten mit weniger Einkommen im Bildungssystem benachteiligt seien. Außerdem wird kritisiert, dass Lehrpersonen immer mehr Arbeitsbelastung haben und dass zu wenige Ressourcen da seien, um auf persönliche Probleme von SchülerInnen ausreichend eingehen zu können. Laut der Initiative wäre zusätzlich auch mehr Sozialarbeit notwendig. Ganz konkret werden morgen FreizeitpädagogInnen streiken und wo genau das passieren wird, das können Sie auf der standard.at nachlesen. Zweitens, die Bundesregierung hat ein neues Paket gegen Rasen im Autoverkehr vorgestellt. Konkret wird es neue Geschwindigkeitsgrenzen geben, ab denen der Führerschein abgenommen wird. Das ist der Fall, wenn man im Ortsgebiet um 60 km h zu schnell fährt oder außerhalb des Ortsgebiets um 70 km h. Ein Beispiel, wer mit 200 km h auf der Autobahn in Österreich erwischt wird, dem oder der wird dann der Führerschein abgenommen. Wenn das wiederholt passiert, dann soll in Zukunft außerdem auch das Fahrzeug beschlagnahmt und möglicherweise versteigert werden. Das wird allerdings nur in Einzelfällen nach einer Prüfung durch die zuständige Behörde passieren. Das hat die zuständige Verkehrsministerin Leonore Gewestler von den Grünen gesagt. Das neue Raserpaket muss jetzt noch im Nationalrat beschlossen werden und soll im kommenden Oktober in Kraft treten. Und drittens, mit der warmen Jahreszeit beginnt jetzt auch wieder die Wespensaison. Besonders wichtig ist das bekanntlich für AllergikerInnen, aber was viele nicht wissen, auch Menschen ohne Wespenallergie können eine solche entwickeln, wenn sie sehr oft von den Tierchen gestochen werden. Wer nach einem Stich unsicher ist, ob eine Allergie besteht, sollte die Einstichstelle genau im Auge behalten, denn wenn sie größer als 10 cm wird, könnte es gefährlich werden, ebenso wenn Schwindel oder Übelkeit ausbrechen. Passiert der Stich während dem Autofahren, dann sollte man sicherheitshalber auf den Seitenstreifen fahren. Betroffene sollten außerdem immer ein Notfallset dabei haben, dazu gehört üblicherweise ein Mittel, das die Schwellung an der Einstichstelle reduziert, aber auch ein EpiPen, also eine Adrenalinspritze, die den Blutdruck stabilisiert. Mehr Tipps zum Umgang mit Wespenstichen können Sie auf der standard.at nachlesen und dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen einen Ausflug in die Welt der Science-Fiction, denn unser Schwesterpodcast podcast Rätsel der Wissenschaft beschäftigt sich in der neuen Folge damit, wie viel Einfluss Star Trek, Jurassic Park und Co. auch auf unsere reale Wissenschaft haben können. Rätsel der Wissenschaft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie die gerne an podcast -at und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Egal ob für die Zeitung, für die Website oder auch direkt für unseren Podcast. Wenn Sie Thema des Tages nämlich über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen und uns in Zukunft ohne Werbung hören und sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem Marlene Lanzerstorfer, Antonia Raut und Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Zeit für ein Upgrade. Jetzt auf 5G von A1 upgraden in das beste 5G-Netz Österreichs. Mit dem Samsung Galaxy A34 5G um 49 Euro im Tarif A1 Exide S. Für alle unter 26. Jetzt du im A1 Giganetz.